0: Ça va, Anna eh ben
1: écoute, ça va très bien. Oui. Je me suis dit que pour une fois, au lieu de souhaiter aux gens sexe, drogue et rock'n'roll pour l'année 2020, ouais. j'allais simplement, j'allais revenir sur quelque chose de beaucoup plus simple. Okay. J'allais leur souhaiter oui. la santé.
0: Oh, mon Dieu, c'est original. Ça.
1: Personnellement, comme je suis neuroscientifique, ouais. je vais leur souhaiter la santé mentale.
0: Ah ben toi, ben oui. quelle bonne idée.
1: Ben, bien sûr parce qu'il y avait c'est ça il n'y a pas que la santé physique il y a la santé mentale. Alors après le documentaire qui s'appelait Demain tous crétins euh, paru en 2017 euh, qui racontait en fait le déclin des capacités intellectuelles humaines générales. Ah je
0: vais voir ça moi juste le titre ça m'a. Ouais,
1: et qui euh, qui parle notamment de la multiplication des troubles de l'attention ouais. euh, qui sont causés par des perturbateurs endocriniens. Deux ans après, en 2019, on avait le livre de Michel Desmurget, qui est un neuroscientifique français qui travaille à l'Inserm, qui est directeur de recherche, ouais. et qui a sorti la fabrique à crétins digital. Donc, on reste dans le thème okay. de la crétinerie <rire> ce matin pour vous parler euh, de l'attention, en fait, parce que dans ce livre, en fait, euh, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il accuse la consommation du numérique sous toutes ses formes, qui est aujourd'hui qui a complètement envahi euh, nos quotidiens. On le sait tous. Ouais. Alors, euh, les chiffres disent que Aujourd'hui, dans la société occidentale, les, plus de, les enfants de plus jeune âge, autour de deux ans, consomment en moyenne trois heures de numérique par oh. jour. C'est énorme. Et pour ce qui est des ados, ça dépasse les six heures.
0: Oh là là Et là en
1: fait, on se rend compte que cette profusion d'écrans a de lourdes conséquences, donc sur la santé, évidemment, mmh. obésité, etc. Parce que pas assez de mouvement, ouais. mais aussi sur les capacités intellectuelles et en particulier les capacités d'attention. Alors... L'attention, bah, je veux vous en parler ce matin, je vais essayer de la capter
0: ouais, ouais. <rire> pour, euh, sens... pour euh,
1: une vingtaine de minutes. <rire> bon. Et donc, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'attention, bah, ça fait partie de notre quotidien. Donc, c'est un phénomène qu'on a vraiment l'impression de maîtriser. Mmh. C'est-à-dire que quand je dis, bah, je focalise mon attention, je porte mon attention, je déplace mon attention. Ouais. Euh, alors, peut-être un peu moins quand on dit que mon attention a été captée par quelque chose ou quand on dit aujourd'hui qu'on a un trouble de l'attention. Ouais. Donc, euh, aujourd'hui... Euh, quand on sait que en 2004, par exemple, le président de TF1 avait avoué publiquement ce Chaine que nous
0: française principale oui,
1: chaîne la... française principale qui avait avoué publiquement ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible.
0: C'est drôle, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps de ça. Ah ouais, ouais.
1: Bah écoute, c'est un terme. C'est vrai que c'est un terme qui revient beaucoup en fait dans la société. Ouais. Euh, c'est un terme qui est employé pour parler de ok aujourd'hui, enfin chaque jour on a 24 heures. Ouais. Euh, où est-ce qu'on décide de porter notre attention ou où est-ce que notre attention a été captée alors qu'on ne l'a pas décidé mmh. et qu'aujourd'hui euh, la société de consommation en fait se démène pour capter notre attention et nous et nous gaver de, de, de choses et d'autres. Alors, Exactement. je vous donne un exemple. J'ai un ami. Lui, c'est carrément son métier. C'est-à-dire que lui, il est une sorte de web, web designer. Ouais. Euh, ce qu'il va faire, c'est qu'il va travailler pour l'agencement des sites et des applis, notamment dans la presse. Mmh. Et donc, euh, il fait des expériences sur des personnes. Donc, c'est comme ça qu'il va designer les sites avec euh, un instrument qui s'appelle l'eye tracker, donc, ça capte le regard. Où est-ce que tu poses ton regard sur un écran oh, mon Dieu. Et en fait, on design... Mais aujourd'hui, tous les sites que vous ouvrez sur la presse ou sur ce genre de choses ont développé des stratégies pour savoir exactement où vous allez porter votre regard en premier, puis en deuxième. Comment est-ce qu'on on... On gère les contrastes, les couleurs, les tailles de police, etc., à gauche, à droite de l'écran. Et en fait, ils vous... Mani Alors, évidemment on sait que qu'on qu est manipulé ouais, ouais, hein, ouais, mais, ouais. mais 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 ça va ça va jusque là
0: bon, en tout cas il y a rien qui m'étonne mais il y a tout qui me fait peur ouais c'est ça je...
1: donc euh, donc donc, si on revient plus de 100 ans en arrière, ouais. Titchener, qui est un éminent psychologue, euh, qui, est, qui a formulé d'ailleurs les sept lois fondamentales de l'attention à l'époque, appelait déjà l'attention le nerf de tout le système psychologique. Car sans attention, en fait, il faut voir qu'on n'a plus non plus de perception, que l'attention, c'est lié à la mémoire ouais. et qu'en fait, l'attention est au cœur de tout le système psychologique humain. Alors, bah moi, je suis ravie, puisque c'est mon domaine d'étude hein, en tant que neuroscientifique. Ouais. Donc, ce que je vais essayer de faire pour cette chronique, c'est qu'en 15 minutes... Ouais, je pense qu'il doit me rester 15 regarde, minutes.
0: Non, t'as largement le temps, il est quoi 30... ah, bah, ah bah super, parce les... que là, j'aimerais vous faire
1: un résumé des 100 dernières années de recherche il sur l'attention. On
0: n'est pas jusqu'à 38. On a deux petits morceaux de musique où, voilà, vu que c'est les tiens, on peut même ne pas les mettre, si tu veux. Fait que...
1: Ok, alors, Frente formidable. Alors, accrochez-vous. Euh... Juste les cinq dernières années, ouais. si on regarde dans les moteurs de recherche qu'on a euh, sur les articles scientifiques, donc un, par exemple, qui s'appelle PubMed, il ouais. n'y euh, a pas moins de 10 000 articles scientifiques en cinq ans hein, qui portent le mot « attention » dans le titre. Euh, C'est colossal, en fait. On est… En fait, tout le monde travaille d'une manière ou d'une autre sur l'attention, ce qui peut être à un niveau moléculaire mmh. ou alors comme moi, moi je travaille en électroencéphalographie, donc moi je travaille au niveau de, de, du, du cerveau dans sa globalité avec ouais. des capteurs non-invasifs, on peut travailler sur l'IRM fonctionnel, on a aussi des modèles de souris, on a des modèles de singes euh, donc c'est vraiment une recherche, qui est... et puis il y a tous euh, les modèles psychologiques aussi, mmh. et donc on essaye vraiment de, de revenir parce que là tout ça c'est des débats de société qui sont brûlants, mais ce qui est un, enfin moi ce que j'aimerais aussi souligner aujourd'hui c'est revenons aussi aux études scientifiques ouais. et essayons de définir c'est quoi l'attention. On peut le définir de différentes manières. Donc soit on dit que c'est un état de vigilance, ou je fais attention en général, genre je suis assez alerte, ouais. donc c'est un état d'alerte. Ouais. Soit ça a été défini en premier lieu comme un filtre sélectif, un petit peu c'est souvent l'image du projecteur qu'on revient, c'est-à-dire qu'on porte attention à quelque chose et donc on va filtrer euh, le reste. Mmh. Soit on peut voir aussi que ça comme une station d'aiguillage, c'est-à-dire hop, euh, ça va à gauche, à droite, etc. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir déplacer. Soit on peut le voir aussi comme une ressource qui est en quantité limitée. Tout ça, c'est des définitions qui ont été données d'une manière psychologique et aussi neuroscientifique.
0: Mmh.
1: Et puis on a aussi des réseaux de connectivité et c'est là où je vais vous emmener évidemment. Okay. Parce que c'est mon
0: domaine. C'est ton domaine.
1: Voilà. Okay. Donc, euh, comment est-ce que l'attention est définie actuellement par les neuroscientifiques et c'est quoi l'histoire de la de l'attention euh, au niveau de la science
0: C'est cool, on se croirait dans un exposé à l'école. Hein.
1: Bah, pour être honnête, c'est vrai que j'ai un petit peu bossé mon sujet mais ces non, dernières semaines.
0: C'est absolument parfait, c'est juste que ça me fait sourire.
1: Et donc, euh, donc on commence en 1960 avec euh, le modèle de broadband qui, euh, lui, euh, a permis de mettre en place le cadre, en fait, où il proposait tout simplement de commencer par le filtre de la perception. C'est intéressant là...
0: quand même, hein 1960. Ouais, c'est-à-dire qu'avant
1: ça, c'était que vraiment non. des modèles purement psychologiques. 50. Euh, 50%. Les gens disaient oui, bon, bah, l'attention, c'est ce que c'est. Euh, voilà, on porte notre attention, etc. Mais c'était des définitions qui restaient vraiment au niveau de la psychologie, ouais. euh, au niveau de ces processus-là. Mais en 1960, là, on commence à avoir des modèles où on essaye d'expliquer un petit peu plus avec des process et puis ensuite attendre vers les process cérébraux. Okay. Alors, donc là, on commence par ce, cette forme de goulot d'étranglement. Donc, il faut imaginer un, un Y, en fait, donc par rapport au sens. Donc, par exemple, les yeux, il y a énormément d'informations de, de, qui rentrent, mais en fait, c'est comme un goulot d'étranglement. Après, ouais. il faut qu'il n'y ait qu'un canal d'entrée et on va avoir, et c'est là le concept notamment de la ressource limitée, c'est-à-dire que donc, imaginez un champ visuel où il y a plein, plein, plein de lumières et de couleurs. Mmh. Mais en fait, vous ne pouvez en prendre qu'une à la fois. Et derrière, c'est un modèle en série. Mmh. Donc, pour ça, euh, lui, il avait mis au point euh, une, une tâche qui avait été reprise, qui est la tâche d'écoute dicotique. Donc, en fait, dans chacune des oreilles, on va mettre quelque chose de différent, on va faire passer des infos. Et lui, dans ses expériences, il se rendrait compte bah, que la personne, elle ne pouvait prendre qu'une info à la fois, que d'une oreille à la fois. Ok. Donc, c'était ce, ce modèle-là qui, qui est assez simpliste et qui, ensuite, évidemment, les gens ont construit par-dessus. Ouais. Donc, derrière, ans, 20 ans plus tard, on se retrouve avec la théorie de l'intégration. Donc là, c'est Anne Treisman qui est d'ailleurs une Montréalaise. Et donc, euh, là, cette fois-ci, elle reprend ses, 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 ce type d'expérience. Alors, on imagine, par exemple, dans l'oreille gauche, qu'on euh, qu entend une phrase qui dit « elle allait au marché sous la table ». Et dans l'oreille droite, on entend « le chien était caché acheter des carottes ». Et donc elle s'était rendue compte que quand tu, quand tu dis à un participant d'écouter que, que d'une oreille ouais. En fait il va tout simplement te, te jurer, hein, il va te dire Moi j'ai entendu, elle allait au marché acheter des carottes Parce qu'en fait le cerveau ouais. bah, il va essayer de faire de la cohérence Et donc là elle s'était rendue compte que bah, le cerveau n'avait pas tout filtré les informations Et manifestement euh, il ouais. n'y avait pas qu'un goulot d'étranglement C'est qu'il y avait des informations qui étaient en attente Sélective. Donc là on est dans les années 80 Ouais. Et puis, euh, donc là, elle, elle propose aussi qu'il y a un modèle où il y a une étape pré-attentive, mmh. où en fait on enregistre finalement les informations dans une sorte de stockage. Et puis après, on va avoir un traitement. Donc là, on commence aussi à avoir ces deux étapes-là, un petit peu pré-attentives. Donc par exemple, si je te, je te dis attention, euh, il va y avoir un cercle de couleur euh, rouge et un carré de couleur vert, il va falloir que tu les trouves euh, sur la table et on imagine qu'il y a plein, plein de formes et de couleurs. Mmh. Bah, en fait, ça, c'est la forme pré-attentive où tu vas commencer à avoir une sorte de ce qu'on appelle un fichier objet dans ta tête, une ouais, représentation mentale. Ouais. Et donc, tu vas aller chercher ça. Donc, ça, c'est le stade pré-attentif. Et puis ensuite, tu vas traiter
0: l'information. Comme dans le Jungle Speed finalement.
1: Un petit peu comme de... Mais bah, carrément, bah, c'est hyper bonne... Ah, je, je le reprendrai en conférence. Ça. Ouais. Un peu si comme vous le Jungle Speed. Ce pas
0: le Jungle Speed, mes amis. Il faut absolument que vous achetiez ce jeu. C'est tout simple. C'est des cartes avec des formes et des couleurs. Puis il y a un petit... Comme totem to en bois qu'on met ouais. dans le milieu de la oh, je table.
1: C'est ces euh, <rire> des
0: parties endiablées. Les, les, les règles du jeu sont hyper simples. Euh, tasser tout ce qui peut être cassant autour de la table. Euh, parce que des fois, le totem vole dedans et euh, oui, <rire> coupez-vous les ongles messieurs-dames aussi parce que sinon vous blessez ah, je vos vais adversaires mais bref euh, allez-y Donc, ça. donc bah, non non non
1: il n'y a pas de problème donc là on est vraiment sur euh, ce, 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 ce modèle pré-attentif et oui. puis dans dans la deuxième étape ça va être le modèle de l'intégration c'est-à-dire que d'abord par exemple tu vas avoir euh, trois, euh, trois lignes euh, donc deux horizontales deux verticales et puis dans un deuxième temps tu dis ah c'est un carré donc ouais. ça s'appelle le binding euh, theory donc c'est vraiment quand on va intégrer lier les éléments les uns aux autres. C'est comme ça, que, ah, là, hop, je vois un chien et là, je peux dire, ouais, c'est un chien. Okay. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu aujourd'hui ce qu'on peut faire en intelligence artificielle. Justement, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est d'abord euh, extraire, en fait, ce qu'on appelle les features, les caractéristiques de l'image, mm -hmm. euh, quand on va faire euh, de la reconnaissance d'image par intelligence artificielle. Et puis après, on va essayer de faire, de, de binder, en fait, de lier toutes ces caractéristiques pour aller ressortir l'essence de, 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 visuelle en fait, de ce que c'est, bah, par exemple, un chien. Ouais. Et donc là, on passe dans les années 90 ouais. avec les modèles des trois réseaux donc, qui s'appelaient d'ailleurs, pour rire dans le domaine, la Trinité. Ouais. Donc, on a trois réseaux attentionnels. En fait, dans les années 90, on commençait à avoir un petit peu d'imagerie anatomique. C'était ouais. le début, mais euh, ça a permis de, de, de sortir ces trois réseaux. Et aujourd'hui, en fait, tout ça, ça s'est consolidé. Donc, on a toujours ces trois, raisons, ces trois réseaux, mais qui vont, être, euh, qui vont être mieux définis. Donc, premier réseau, c'est le réseau attentionnel d'orientation dit antérieur. Donc, il faut imaginer, c'est ce qu'on appelle le contrôle cognitif, qui est, qui est dans le frontal euh, au niveau du cerveau. Et euh, donc, cortex préfrontal, euh, je ne vous donnerai pas tous les gyrus euh, qui vont avec, mais qui jouerait un rôle primordial pour le contrôle exécutif et pour la suite en fait, de la réalisation de la tâche. Okay. Ensuite, on a le réseau de détecteurs de détecteur d'événements qui est plutôt postérieur. Donc là, on va se rapprocher du cortex visuel et du cortex pariétal qui est justement euh, là où on va pouvoir engager sur une cible, euh, sans, donc s'engager ou se désengager. C'est-à-dire que si, je vous dis, il bah, y a un cercle vert sur la table et un carré rouge, mais vous, il faut vraiment que vous regardiez le carré rouge et qu'en fait, vous avez vu le cercle vert en premier, il faut se désengager okay. pour ensuite se réengager. Ben oui. Alors, ça peut paraître plate hein, comme ça, mais c'est... Euh, euh, on s'en rend compte, c'est des processus qu'on essaye de décortiquer euh, en science pour, euh, pour comprendre aussi bah, typiquement, si on revient au, à Michel Desmurget et son livre euh, La fabrique à Crétins Digital, ouais. on le sait, c'est compliqué d'enlever la tablette hein, euh, à l'enfant. Ouais. Mais ça, ce désengagement-là, il est difficile. Et puis, il est relié à tout un cercle d'émotions, à tout un... Donc, il hmm. donc, y, y, y a quand même quelque chose sur le désengagement. Okay. Et enfin, on a le réseau de la vigilance parce qu'on bah, sait que le matin, on a quand même vachement plus d'attention puisque là on a des, des auditeurs qui sont à fond ouais, ouais, ouais. Euh, mais, euh, mais le soir on a souvent moins d'attention donc il y a aussi euh, ça joue beaucoup avec le système hormo hormonal et le système noradrénergique du tronc cérébral donc le tronc cérébral c'est vraiment euh, ce qu'on appelle le cerveau reptilien qui est le qui est le les fonctions vitales. Donc là, ça va être vraiment le niveau d'alerte.
0: Ouais. Si vous êtes dans votre auto, ne nous écoutez pas trop non plus. Là. Restez oui. concentrés sur la route.
1: <rire> donc euh, ensuite, on passe euh, au modèle. Donc là, on est un petit peu avant 2000. Et là, il y a un gentil gars que j'ai vu en conférence qui est adorable, qui s'appelle Jeremy Wolf. Okay. Et donc lui, dans les années c'est ça 95, il propose la recherche visuelle guidée et il essaye de tout mettre ensemble pour essayer de proposer un modèle. Donc lui, ce qu'il dit, c'est qu en fait, on va on va avoir ces sortes de fichiers objets pour aller chercher des choses qui va nous mettre en priorité. Ouais. Donc, vous imaginez bien que. Le matin, que, je sais pas, vous asseyez à votre bureau, vous cherchez votre crayon. Vous n'êtes pas obligé de passer par chacun des objets pour vous dire « Ah non, ça, c'est une tasse. Ah non, ça, c'est mon ordi. <rire> » Non, bon, euh, le crayon, vous l'avez tout de suite. Mais en fait, c'est un processus attentionnel okay. où vous le cherchez Complexe. et il vous a sauté aux yeux parce que c'était votre priorité. Ça, okay. Donc, ça, ça peut paraître très basique, mais mm -hmm. tout ça, c'est des modèles qui ont permis quand même d'avancer et de mieux comprendre aussi euh, euh, certaines pathologies, hein, qui sont ouais. euh, des pathologies parfois qui peuvent être... Euh, amusante à entendre. Alors c'est souvent après des AVC et puis c'est des gens qui peuvent recouvrer, mais ça s'appelle l'amygglégence. Donc euh, c'est euh, un AVC normalement qui, a, qui arrive dans le cortex pariétal droit, qui okay. est un peu le centre de l'attention. Euh, en fait c'est des gens qui vont plus du tout pouvoir porter euh, attention à leur champ visuel gauche. C'est-à-dire que si euh, là, par exemple, euh, hop, Thibaut, est à ma gauche, ouais. si on me dit bah, « il y a qui dans la pièce ?», je dis bah, « il y a moi, il n'y a personne d'autre ». Mais si je me retourne et on dit « là, il y a qui ?», je vais dire « ah ben bah, là, il y a Thibaut là
0: ». Ok, donc l'œil est capable de le voir mais il le
1: voit Il le voit, mais il ne peut pas mais... porter attention. C'est fou, hein ouais, Il le voit, c'est-à-dire que sa rétine n'a pas de problème. Son cortex visuel, on voit bien qu'il y a des stimuli, etc. Ah, ouais. Mais quand on lui demande, il est incapable de reporter le, Incroyable. La chose. On, on termine ces modèles-là sur euh, donc les années 2000 avec cette compétition biaisée. Ouais. C'est-à-dire que les que les, les informations vont avoir fissionner euh, vont... dans le cerveau. Et donc, c'est là où, grâce à la, aux nouvelles technologies des années 2000, on a pu rentrer et rentrer vraiment dans le cerveau, comprendre ce qui est en train de se passer. Et c'est des modèles, dans ce cas-là plus moderne, qui essayent de résoudre le problème central des neurosciences cognitives en décrivant comment les processus cognitifs découlent des processus cérébraux. Donc là, on arrive vraiment à faire le lien avec la okay. matière. Wow. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que là, on découvre, euh, et notamment, c'est avec euh, un chercheur qui est un peu mon héros, qui s'appelle Francisco Varela, qui okay. est quand même assez connu, et euh, qui, bah, lui, met en place le principe de la synchronisation. Donc, en fait, il faut imaginer qu'un neurone, il va décharger euh, une décharge électrique de manière assez régulière. Et en fait, si tu prends beaucoup de neurones en même temps, ouais. que tu les synchronises, c'est ça qui va faire les fameuses ondes cérébrales. Quand on dit, tu sais, il y a des ondes du sommeil et tout. Ouais, ouais, en fait, c'est une synchronisation d'un pool de neurones ensemble. Okay. Et ça, on s'est rendu compte qu'avec l'attention, eh ben, on avait des, des fréquences qui permettaient de porter attention parce que ça ouvre des, des voies de communication entre mmh. différents groupes de neurones qui, eux aussi, vont se synchroniser les uns avec les autres. Wow. <coughs> Donc, on a deux niveaux de synchronisation, un au niveau du pool de neurones ouais. et puis entre deux pools de neurones. Et on a même un troisième niveau qui est la, la direction dans laquelle la communication va aller. Okay. Donc soit on va, par exemple, du pariétal au, au frontal, soit du frontal au pariétal. Et puis, c'est ce qu'on va appeler dans le domaine le, le bottom-up. Donc, c'est vraiment ouais. le traitement ascendant des stimuli. Ou le top-down ou le top-down, qui est effectivement plutôt le traitement du contrôle cognitif. Incroyable. Et donc, euh, c'est donc comme ça que fonctionne l'attention. C'est sur les bandes, notamment gamma. Donc, on est sur du 50 Hz, euh, 70 Hz, et euh, <rire> avec une baisse d'alpha, qui, qui est du 10 Hz. Donc, c'est comme ça que tout va se synchroniser, ouais. qui va faire que je vais pouvoir... Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces illusions. Par exemple, on a euh, un vase... Euh, mmh. noir et puis on a deux visages blancs et ben en fait on va pouvoir porter attention à l'un ou l'autre en synchronisation en synchronisant de manière différente ouais. les euh, les 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 différents euh, types de neurones ouais. donc voilà alors on a beau avoir euh, 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 tout ça, euh, il y a mon jury de mémoire qui s'appelle Paul Sissek, qui est un éminent chercheur de l'Université de Montréal, oui. qui a développé toute une théorie autour de la prise de décision et qui vient de sortir un papier en 2019 qui s'appelle... Je peux vous dire que comme c'est mon jury de mémoire, je suis un petit peu... Euh, hein, qui s'appelle <rire> « No one knows what attention is ». Donc là, j'ai beau vous raconter tout ça, il y en a encore qui le remettent en cause okay. et euh, qui dénoncent en fait dans ce papier le manque de vocabulaire qu'on a, qu a pour définir le concept de l'attention parce qu'en fait, derrière, on a bien des concepts comme je vous l'ai un petit peu raconté ce matin, euh, entre la perception, entre l'étape le, le, pré-attentive, post-attentive, les traitements, etc. En fait, on met tout ça sous un énorme chapeau qui s'appelle l'attention. Pareil, ouais. la conscience, tout ça, on mélange un petit peu tout et c'est ça qui dénonce. Okay. Donc, euh, moi, j'aimerais terminer cette chronique euh... Par vous dire que ben, c'est ça, l'attention c'est important, euh, parce que c'est aussi euh, le centre de, euh, bah, de tout ce qui va pouvoir nous rendre heureux, donc il va nous mettre en flow, ça ouais. c'était une de mes chroniques, c'était Flow et Bonheur, ouais. qui va pouvoir aussi nous induire en hypnose, qui va pouvoir nous faire qu'on médite, la méditation ça demande énormément oh, d'attention. Et donc, euh, ça va nous permettre de développer notre flexibilité cognitive dont on avait parlé avec le bilinguisme exact. Euh, et qui s'appelle aussi le switch attentionnel et qui peut parfois devenir difficile pour des personnes âgées. Et donc, tout ça, ça, ça requiert des capacités d'attention. Euh, donc c'est la pierre angulaire de tout. Ouais. Euh, donc bon, il y a du boulot. Donc J'aimerais finir par une musique qui donne envie de se lever et ouais. de se remonter les manches. Parce que hein, toujours, je finis par une citation. Ce matin, ce sera Marc Aurel, hein, qui était un empereur romain et un philosophe stoïcien ouais. qui dirigeait l'Empire romain à l'époque. Et qui disait, puis-je avoir la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer le courage de changer les choses qui peuvent l'être et la sagesse d'en connaître la différence. Alors, méditez sur cette phrase ouais. et levez-vous avec <rire> Parov Stellar, euh, qui est euh, un, un artiste d'électro-swing et j'aimerais évidemment, comme vous donner le sourire et le bonheur pour vous lever. Ce Je... matin, on est en 2020
0: Merci beaucoup Anna, passe une excellente journée. On se retrouve dès la semaine prochaine. Eh oui Salut, bonne journée